podcasten Bra Damer är er i Bergen närmare bestämt i 9:e etage i Torn 3 på Media City Bergen. Här är er Media Labben. Kantar har akkurat presenterat de sista medietrenderna och som om jag inte har sagt medier nok nå. Dama som sitter vid min sida blev för inte så väldigt länge sedan kåret till årets kvinnliga medieleder kommunikations- och organisationsdirektör i TV2 Sara Villan. God morgon. God morgon. Jag är er alltid lite usikker på om det är er organisation eller kommunikation först. Ja jo. Ja. Vad är er det som är er rekkeföljen? Nej, det är er lite hip som hapt. Eh brukar väl säga si organisation och kommunikation. Jag försöker undgå det är er en väldigt lång titel. Jag blir liksom aldrig färdig med. Vad är er det du säger direktör då? Nej, jag säger jag leder ett område så Ja, snackar det lite med. Och om vi tar tag i det att du att du leder ett område, själv är er jag fast ansatt i TV2 och detta här lurer jag faktiskt på på ordentligt. Är er det sån Sara att du är er chefen min? Gott spörsmål. Är er det? <laughs> jo, jag är er väl en av de chefene du må du må förhålla dig till i det dagliga eller men det är er ju du förhåller dig ju så ofta till mig. Nej, jag gör inte det. Nej. Det hörtes liksom anklagande ut där. Det, det som är er, det som är er morsomt är er ju att jag vet ju gott vem du är. Er, vi har er hils på varandra och jag tror jag liksom har snackat med dig en en gång för så vitt ned i första etagen här. Så detta här blir ju vår först en slags sån omvänt medarbetarsamtale. Ja. Så egentligen så ska vi snacka om nej, du bara vet inte ändå. Ja. Hvordan er du også som den kommunikationsbiten av titeln din? I det så ligger det jo at sånt som dette, och sitter foran, her er det veldig masse mediefolk, da, men hva er i søkelyset når du er på jobb? Det, det er en del av stillingsbeskrivelsen. Hvor komfortabel er du med, med den situation du er i nå, for eksempel? Høyst ukomfortabel, ja. Nei, altså jeg har, jeg har vendt mig lite mer til det, fordi at jeg, jeg er ganske sånn rollebevisst vet at jeg sitter her fordi at jeg jobber i TV2 at jeg har en väldigt spännande jobb. Men det har varit en overgang for mig også å ja, delta på sånne type ting, bli portrettert i DN, persondelen av meg da. Så jeg er komfortabel med den kommunikationsdelen som går på jobb, mm. men jeg er ikke like komfortabel å sitte og snakke om mig selv. Det skal hvorfor, jeg være ærlig på. Hvorfor, hvorfor er det giffen, synes du? <laughs> Nej, altså det handlar kanske lite om att jag är en lite privat person och så syns jag det är er mycket enklare och mycket har mycket mer att snacka om när jag ska snacka jobb. Det är er mer mer komfortzonen för mig. Mm. Vi får se då hur det blir nästa 40 minuterna om vi om det blir mest jobben din eller eller slagsidan går dit kan jag säga si. så får se hur flink du är er, då. Ja men det ja det får vi det är er bra nog men det viskar du när er chefen min. Det som är er, är er att at det har ju varit mycket situationer, många situationer hvor du har måttet face kameran genom de åren du har varit i TV2. Det är er jo mycket av det som blir trukket fram när det gäller den prisen du fick också som årets kvinnliga medieleder att det har varit omorganisering, det har varit flytting, det har varit en MeToo-bølge och du har liksom stått foran kameran och skulle fortælle där hvordan TV2 hanterar detta. Vad du gjorde starkast intryck på dig liksom Altså för allt detta kom då du bara bynt i TV, då du bara bynt i TV2. Hur var de första dagarna där? Eh, lite kaotisk. Um, men först och främst huskar jag att det, det var så otroligt massa spännande eh, folk. Um, og och TV2 är er ganska så komplext. Det tar lite tid att bli känt. 
Eh, så jeg vandret noe rundt, og jeg husker veldig, veldig godt første dagen da, eh, hvor jeg fløy over med min chef eh, igen, også din chef da, Olav T. Sandes. Og så fløy jeg over hit til Bergen, og så kommer vi in på Nøste. Eh, for de som ikke har vært i Nøste, så er det et gammelt bygg, du skulle ikke tro at det går an å lage TV der. Eh, og det er ganger og trapper og dører og kriker og kroker. Og så blir jeg med han opp i femte etasje, tror jeg, og så sier han, ja, men da snakkes vi da. Og så står jeg der. Og så skal jeg begynne å orientere mig rundt i dette lokalet her, og jeg tuller ikke at jeg ringte fem ganger til en på HR og spurte om jeg kunne finne mig, for jeg fant ikke fram eh, i det bygget. Men da satt altså HR-avdelingen langt inne i en gang, du gikk ikke dit hvis ikke du måtte. Eh, og, og jeg følte alltid, husker jeg, at når jeg skulle oppsøke de enkelte avdelingene og, og miljøene der, så, så følte jeg mig litt sånn, påtrenger, fordi at du kommer in i et rum, hvor det var veldig tydelig at jeg var liksom outsider. Da. Så, så det var en litt sånn rar, rar opplevelse, litt sånn hvor startet jeg. Men jeg følte mig veldig, folk var flinke og nysgjerrige, og eh, jeg fant ut fort at eh, man hadde gjort researchen sin, så de visste jo nesten mer om mig enn jeg visste om mig selv når jeg møtte dem i kaffekøen og, og i det hele tatt. Men eh, det var en veldig spennende start. Litt overveldende. Ja, og hvordan synes du det er nå da? Litt overveldende. Nej, jeg, jeg elsker det. Det er litt sånn, jeg tror, du, vi snakker om at vi er liksom ikke noen pølsefabrikk eller noen gule sier, vi skal ikke snakke ned andre virksomheter, men, men det er en sånn, det er sånn, det er sånn spennende miljø. Og det er så mye som sker og det er så puls, og det er så flinke folk. Så det er bare et utrolig stimulerende miljø å være del av. Altså. Og mange tenker jo at TV-bransjen er ekstra spennende, eller til og med glamorøs, kan noen driste seg til å tenke. Og denne bransjen var jo også ny for dig, da du kom inn. Hvordan synes du det var? Altså jeg hadde jo heldigvis hatt en litt sånn, var, vi hadde presentation fra Kantar her, hvor de gikk gjennom ukepressemagasin. Jeg jobbet jo der før jeg kom til TV. Det var en veldig fin sånn onboarding til å komme inn i TV-miljøet. Så jeg er veldig glad for at jeg hadde jobbet med redaksjonelle miljøer og, og uh, i en medievirksomhet tidligere. Jeg kom jo opprinnelig fra en ingeniørvirksomhet, og der handler alt om logikk, at det skal, skal være logisk og god på en måte, Den boxen kommer naturligt efter den andra och i det hele tatt, så är er väldigt mycket logik och rationale och så kom jag in i mediebranschen och där upplevde jag att det var väldigt mycket eh følelser och relationer och starka starka reaktioner och det är er en helt annan ett helt annat miljö att være en del av då. Og det jag är er liksom logisk rationellt uppbyggd selv, så att det, det var en övergång. Mm. at det, det er ikke alltid det logiske vinner det er, det er liksom mest eh, brennende engasjement og argumentation og ja men synes du altså, de er noen sånn kreative rotehure av og til? ja mm. <laughs> det synes jeg men, men det er jo det er jo spennende TV2 er jo langt mer også enn bare dere selv om eh, journalistene liker å tro at, at det bare er de det handler om <laughs> Men TV2 har ett fantastiskt miljö också på teknisk sida. vi har väldigt många olika typer fagmiljöer, hvor alla är er de bästa inom för sitt fagfält Og det synes jag är er spännande för det där er nog med dynamiken. Vi har många ingenjörer hos oss också och när de möter de redaktionella så, så, så kan det vara någon översättningsutfordringar mm. i kommunikation bland annat. 
Du, vi har nämnt så vitt MeToo som har varit en uh, viktig del av dina arbetsutfordringar i dessa åren, i alla fall sett utifrån uh, dessa åren du har varit i TV2. En novemberkväll 2017 var det väl begynte min kollega Alexander Skau och twittra och outa inte namn men situationer som han hade sett och dytta dem fram i lyset. Vad tänkte du då du blev uppmärksam på de tweetsna som kom? Jag satt hemma i soffan som med mamma min och så på TV som man bör göra folkens. <laughs> Eh, og så begynner det å tikke inn eh, meldinger på min telefon fra tv 2 som spør om jeg har sett eh, Twitter, og det hade jeg ikke da. Og så går jeg in og så ser jeg tweetsene som begynner å komme fra Alexander Skau. Eh, og da er sånn, min første reaktion er at her må jeg få opp fakta, fordi jeg visste jo at han hadde jobbet hos oss, eh, og jeg hadde jo ikke så lang fartstid på den tiden der, så jeg kjente ikke til historikken. Så jag satt ned et, eller vi satt ned et lite team så att vi kunde nöste lite grann hur mycket av detta här är er, eh, ting vi vet om fra TV, TV2. Eh, det var ju stort sett historier eller det var historier tillbaka i tid detta här. Eh, så det var det första vi gjorde. Så jag är er väldigt sån när det sker någonting så så må jag bryta det ner och så må jag få det ned i eh, vad gör vi nu? steg så att det går att hantera. Så det gjorde vi satt ned det teamet. Och så började ju medierna ringa med en gång. och då var jag väldigt tydlig allerede på att ja, vi känner oss igen i någon av disse historierna. Prövade ikke att snacka det bort, så det var vi hade en diskussion också, vad gör vi nu på kommunikationssidan? Och då var vi väldigt tydliga på att vi må vara öppna med det vi vet. Så där sa jag att vi känner i hvert fall igen fem av disse episoderna som Alexander twitterar om. Um, og och så ska vi jobba nu för att få full översikt. Och då inviterade jag Alexander till en prat. Så jag skände han en en melding och spurte om han kunde vara intresserad av att möta mig så jag fick lite mer insikt. Uh, og det sa han ja til. Um, så det var det som skedde umiddelbart. De nästa 14 dagarna var som kaos för det att det ringte hela tiden extern fra. och uh, vi försökte få översikt uh, internt uh, det var ju uh, altså det påvirka TV2 ganska mycket också internt. Så det var mycket att hantera. Jag hade där kände jag jag kände väldigt på varför den rollen min hade tidigare haft två direktörer akkurat där och då. Det var överväldigande och både skulle vara kommunikationsdirektören och organisationsdirektören Och en av de tingene som alltså inte er det förfärliga enkelt situationer men så handlar det det som är er genomgående är er på något att det snackas om en kultur och att att det, at det har blivit liksom täckt över och sånting. Eh, många ting som har skett liksom utanom din vakt eh, men likväl när du bynt i TV2 alltså är er det så att du kunde nicka igenkänna ja det är er sant det är er en sån ukultur och detta burde vi kanske fixa upp i för någon bynt och varsla Jo, jag hade hört historier om ting som hade skett tidigare. så det var ikke helt ukänt för mig att att det hade varit såna episoder i TV2. Och så är er det liksom jag var på en ting för att du spurt mig i stad, ikvant, hur er det jobbar i TV2? det är er ett fantastisk från mitt perspektiv då, er fantastisk arbetsmiljö som folk som har jobbat där i 26 år har byggt upp över tid, är er väldigt stolta. Og det är er, folk har vänner, familie, de har levt livet sitt i detta miljö här. Så, så när du snakker om ukultur så var min ingång det att TV2 hade en fantastisk kultur. Mm. men på lik linje som väldigt många andra i det norska samhället 
så har vi latt ting få gå for langt. Vi har forklart det bort, vi har ikke håndtert det, og det handler om lederskap. Det handler om, selvfølgelig så er det opp til hver og en å oppføre seg, men det handler også om hva man som lederskap har akseptert, da, litt sånn stiltiende. Og det tror jeg er det noe MeToo satt i gang, så er det, det tror jeg også alle, inkludert mig selv, at du starter en sånn ransakelse og tenker gjennom hvor mange ganger har jeg observert noen ting som, ah, var det egentlig greit? Burde jeg ikke sagt det fra? Eh, og sånn tror jeg det var i TV2 også. Eh, der på alle nivåer, også kollegemessig, at man har observert ting som man kjente at det der burde jeg bare sagt det fra. Og det tror jeg i hvert fall MeToo har hjulpet oss til at vi har fått en lavere terskel for at, at, å si fra til hverandre da. Mm. Men synes du at du som leder burde ha gjort noe tidligere? Har du haft noen selvransakelse på det? Ja, det har jeg også haft. Eh, og det er klart at det, vi var i gang med vi var i gang med noen ting allerede der. Vi hadde jo et arbeidstilsyn som, som hadde hatt en gjennomgang her i Bergen, hvor vi hadde fått en del pålegg som vi jobbet med. Eh, og dette har vært et litt sånn større prosjekt for oss, hvor vi eh, har snakket om å modernisere TV2. For mitt perspektiv når jeg kom inn, er at det fagområdet som jeg representerer har ikke hatt som veldig stor eh, kredd. Altså ledelse? Ja, ledelse og det å jobbe systematisk med ledelse og kultur og en del av det temaene som man ofte kaller myke temaer. Da. Eh, sånn at det å få det høyt på agendaen og inn på ledegruppeagendaen og, og være noen ting som vi snakker høyt om da, og har forventninger om eh, at vi skal ha lik kvalitet på det vi har til journalistikken vår, det opplevde jeg hverken TV2 hadde vært flink til, og det gjaldt også veldig mange andre medievirksomheter, tror jeg. Mm. Du, altså, når du beskriver hvordan du angrep hele denne, alle disse Twitter-meldingene og hele den situasjonen, så, så bryter den det du analyserer, virker veldig sånn organisert og målrettet i jobben din. Um, I hvor stor grad strekker det seg liksom, utover i til resten av livet ditt? Har du snakket med noen? Nei, uh, nei altså, jeg ikke, jeg, min mor er alltid frustrert. Jeg er vokst opp i et veldig, sånn hjem hvor det er ordning og reda, og, og min mor har telekantet på alt, uh, og hun river seg hår hver gang hun kommer hjem til mig. og åpner opp en skapdør, så ramler det ut alt av kjeler og ting og tang. Og, så det er ikke som veldig orden, men det, uh, og det har nok endret seg over tid også hva jeg har kapasitet til. Da. Altså hvis jeg skal ha alle veldig høye krav til alle deler av livet mitt på lik nivå som jeg har i jobb da, så hadde jeg ikke hengt sammen. Så jeg har fortsatt et sånn stuebord midt i stua. Jeg har renovert og fått alt nytt inn i et hus. Jeg har fortsatt et stuebord som har gått opp i liminget rundt. Jeg har bare teipet det fast, jeg ser ikke ut. Det er en skam for et nye plutselig hjem. Men jeg, 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 jeg klarer ikke å holde like stor orden, nei. Jeg glemmer alt av familiegrupper og vennegrupper, og eh, ungene mine er helt fortvilet fordi at, eh, de kommer hjem og sa, mamma, i dag fikk jeg feil matpakke igjen, eller du glemte å gjøre det. Så jeg, jeg henger ikke helt ihop. Men hva, lever du godt med det? Nå gjør jeg det, ja. ja. Eh, og jeg har, jeg, de ler av meg, de barna, så det er litt sånn, mamma, så tenker jeg at det finnes verre ting. Du sier at du lever godt med det nå. Det, hvilken prosess har du måttet gå gjennom for å slå deg til rom at er litt frynsigt noen steder? Ja, det er, kan det være alder? Jeg vet ikke. Nei. Eller kanskje bare man lager et sånt skalkeskjul for seg selv for at man skal klare å stå i det, at dette er helt ok. Nei, vet du hva? Jeg, det er litt i den der dingsen jeg har med i dag, da, som du har bedt meg om å ta med, men 
Men jag är er lite i opposition. Jag blir lite sån ramp jag gider inte när allt ska vara så perfekt så får jag nästan lite lust att vara motsatt. Det är er liksom en liten demonstration. Men det är er ju fantastiskt för eh, en annan bra dame Trina Eilertsen, nå chefredaktör i Aftenposten, hun sa i denna podcasten att vi kvinnor speciellt har ju en tendens att sammanligna oss med, med varandra, men så sammanligner vi oss med de vi digger i jobben och så vill vi gärna vara sprek som toppidrottsutövare och så vill vi gärna se ut som en känd skuespelerinna eller modell. Så vi sammanligner oss med enare på alla fält och det är er ju väldigt få som är er enare på alla fält. Alltså de färreste är er ju enare på en ting. Altså, det är er ju en fin sån det hörs ju enkelt ut men det är er en fin leveregel då att kunna vara lite i opposition. Men jag önskar också alla de tingena. Ja, du gör det. <laughs> ja. Sån sån helt ärligt så hade det varit helt fantastiskt det, men jag har ju erkänt att det går ju inte. men då jag tror för att överleva det så måste du ha en liksom ironisk distans till dig själv. Jag finner otroligt mycket humor i någon gånger och bara drar mig ut av situationen och så ser in på mig själv så tänker jag bara herregud vad driver du med då? Och då ler jag lite, så det hör sig helt rart ut, men det är er, er en överlevelsesmekanism kanske. Vilken situation var det sist du gjorde det? Det, eh, det var, eh, kan jag dela? Ja, nu hör jag, kommer jag till hörs som en sån sprö, du vet sån dam med katter. Eh, jag stod på på tågperrongen igår, skulle fly över till bergen igår kväll, och så. Eh, snakkar jag med Karanne Solbrekke på nyhetsredaktören var på telefon. Um, og så uh, tidligere på dagen så hadde jeg, jeg vært hjemme med syke barn over to dager nå, og det har vært sånn kaos først en, han minste med omgangssjuke og så tog de som jobber hjemme vannene og den kombinationen kan dere jo tenke dere selv uh, og så dag nummer to så fick eldstemann uh, sånn uh, febertokter og gick helt i og så masse ting og var helt uh, kjørt så, og i tillegg så sitter jeg på sån videokonferanse da, i x antal timer disse to dagene her skal manøvrere dette det er jo et blikk i seg selv og så, og så snakket jeg med henne tidligere på dagen så sier jeg nå er det bare kaos jeg, det her du skulle bare sett og så står jeg på den perrongen og snakker med henne og så kommer det et godstog ehm um, förbi så jag hör ju en dritt av vad hon säger. Så jag bara väntar lite grann och det tåget tog ju liksom aldrig slut. Och så börjar jag, då drar jag mig ut igen som innan Lena själv. Vad om detta bara var dråpen nå efter de två dagarna så knäcker jag helt fullständigt med att godståg kommer körande förbi och den samtalen bara får jag aldrig fullfört. Det hade varit väldigt humor och då tänker jag då blir jag stående där och le. Ja, det hade varit humor hvis det bara blev dråpen på de två dagarna när det förbannade godståget. Så håller jag på. Men då då gick du där er väldigt nyligen då då går du över i latter och selleroni alltså andra kanske mig själv inkluderat ville möjligens efter de dagarna där i den beskrivelsen gått in i ett slags sån dypt ned i självtillitsdalen modus eller bara det går inte det går inte det går inte och kanske inte att grina eh vad er du har som gör att du har den evnen till att le ja, det är er den där selleronin tror jag Altså, som er bare, jeg har mye humor i de der små tingene i situasjonene. Det er også når jeg satt inn I, på videomøtet, og så eh, ser jeg alle de som jeg er. Du får en annen vinkel inn på møtene når du sitter på videomøter og ser de du er i møte på. Da har jeg også mye humor. Hva er det som egentlig sker i møter når du sitter seks stykker rundt et bord? Eh, og alle for eksempel plutselig kommer inn helt likt kledd, eller jeg ser ting som jeg vanligvis ikke... Altså, da, da sitter jeg humre for mig selv. Jeg, Jag tror det må bara det hörs väldigt rart ut. Det är er inte så rart men 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 jag tror det att finna humor i de där små ögonblicken gör att du får liksom en överlevelse. Samma jag gör när jag kom löpande till till skolan för sent till en en avslutning på skolan. 
Da har kommet jeg fra Bergen med trillekoffert. Da har jeg mistet toget, så jeg er forsinket, så jeg må ta taxi, og da kommer jeg med taxi in på en skoleavslutning, og da sitter folk ute. Det er bare det er vondt. Og så kommer jeg med trillekofferten, og når alle sitter på sånne pent pyntelig pledd ute i denne hagen på skolen, så kommer jeg humpende med trillekofferten min over da steiner, og i det hele tatt begynner å løfte den, så ikke den skal bråke så mye. Og det også er jo, det er jo vondt. Så da må du løfte deg litt ut og tenke at dette her ser jo bare kornet ut, og så må du stå litt i det. Og det evner jeg da. Det er en god egenskap. Min mann ser riktig nok litt sånn, å herregud, hva driver du med nå? Er det han som er flauest? Nei, jeg tror han valgte meg for mange år siden, så han har lært å leve med det. Så jeg tror sånn er det. Vi lever med hverandres både gode og dårlige sider. Men du sa du hadde en ding som viste din opposisjon til diverse ting. Jeg spør jo da alle gjestene mine om de kan ta med seg noe som sier noe om hvem de er. Og jeg er spent på hva du har tatt med. Ja, det kjentes veldig, veldig smart ut. Altså, jeg finnes jo ikke kreativ, så det naturlige ville vært at jeg tok med en skredsøker for å fortelle om hvor fantastisk jeg synes det er å være i fjellet, eller ta med den der sjokoladebarnet jeg alltid henter fra flyeturet til Bergen. Og så tenkte jeg, nå skal jeg være kjempekreativ, så jeg tok med et av fire ark. Ok. Det virket veldig logisk, der og da. Men... Men fordi at det er jo litt det jeg snakker om, ikke sant? Jeg har jo litt problemer med disse samtalene som vi har nå. Fordi at jeg tenker, hva gjør en av fire damer i en sånn samtale? Hva skal jeg snakke om? Jeg er liksom et helt vanlig menneske. Jeg har ikke noen spesielle historier. Når jeg ble portrettert i DN, ikke sant? Var han Joakim Rønningen før meg, han Hollywood-regissøren. Som har et bilde av seg selv ute på en veranda hvor han står og røyker med Johnny Depp. Men sikkert, hva skal jeg by på? Jeg står med Jonny på kunstgressbanen i Asker og ser på fotballkamp. Så jeg er jo denne A4-dama, veldig tydelig, som bor i Asker, i et hus med Eplehage, gift, har to barn, kjører e-golf. Jeg tror folk tenker at hun der har ting på stell, liksom. Og så er jeg på den annen side, så har jeg det som er i opposisjon mot det A4. Jeg sitter i juleferien og får helt panikk når jeg ser at kalenderen min er fullboket ut mai, liksom. Med jobb og med treninger og med alt det som er der. Og da får jeg behovet for å bare bryte ut av det av firelivet. Da får jeg behov for å komme med de der platte meldingene i en situasjon hvor det ikke passer seg, eller være litt spiss i kommentaren, eller gjøre et eller annet der da, og det kjenner jeg på jeg kjenner på den kanskje er det en 40 eller 50 års krise jeg sitter og beskriver nå men jeg kjenner på det der behovet for å føle mer og bryte ut og gjøre de tingene som ikke passer inn i det av firelivet da. Hva skulle det vært? Nei, da er det jo blant annet det da som vi sitter og snakker om og ikke måtte leve opp til disse forbaskede cupcakesene med blå glasur og hundrevis av sånne greier. Jeg kommer med pasta og kjøttboller på sånne skolemiddag liksom. Og så tenker jeg at ja, men det er de som går først og dere kan jo bare komme ned med de cupcakesene deres. Men... Men det er jo, jeg har en opposisjon mot disse laminerte bursdagsinvitasjonene som kommer. Altså, når har de tid til å drive med det greiene der? Og at du skal ha bursdager hvor det er, alt er planlagt ned i minste detalj, mens jeg så vidt liksom klarer å rekke inn i siste liten. Eller min sønn nå på åtte år som kom og sa, mamma, kan vi være så snill å få til den vennegruppa nå? For jeg har glemt det tre ganger, ikke sant? Det er den uka her, er det ikke det? Det er det. Så jeg bukket den i helga, nå er den veldig fornøyd med meg, nå har jeg høy stjerne. Men det å 
Så, så det, det er den ene delen av det, men, men uh, også passe på at jeg, at jeg ikke bare blir en del av det løpe fra møte til møte og det hamsterhjulet, men og sitter og tenker at hvor var de der store følelsene, og det å bare ta sig den turen, eller eh, bukke av det møtet og gå sig en tur på Ulriken, eller hva den skal være. Så, så jeg, jeg tror jeg har, jeg har behov for å kjenne det, da. at ikke den kalenderen bare spiser mig helt opp. Hva er det du kjenner da når du går på Ulrikens stopp, eller når du har skredsøkeren i lomma og går i hvite fjell? Det er like. Da begynner jeg å tenke på det livet efter TV2. Og da er det... <laughs> altså når du blir pensionist. Nej, 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 jeg vet ikke når det kommer, men, og kanskje kommer det ikke. Kanskje blir jeg pensionist i TV2, men at jeg er flink til å bruke de, de anledningene. Men, men jeg har det jo helt fantastisk når jeg står på en fjelltopp. Jeg har det helt fantastisk når jeg går upp den fjelltoppen, og jeg er dritsliten og kommer upp og har så syre i låret at jeg ikke vet hvordan jeg skal komme ned. Men så får du kjøre... Jeg var i Lofoten for to år siden, og vi går toppturer, altså fra havnivå og upp og du står på de toppene og ser utover det fantastiske landskapet, og så vet du at du har en hel for dig selv når du skal kjøre ned. Det er lykke. Hvordan er du da når du kjører ned? Må du, må du rope for eksempel? Ja, det hender. Ja. Ja, sant. Ja, men alle som har, liksom, jeg er jo langt ifra noen sånn frisk sporter som dig, men det er noe når man kjører nedover en sånn fjellside, det kjenner du igjen. Man kan ikke være stille da. Da må det komme noen sånne Ronja Røverdatter-hyl for ja. gleden over det du känner på det. Ja. Er det noen andre situasjoner du har den trangen? Til å hyle? Ja! <laughs> ja, men den lever jeg ikke ut. Jeg har det noen ganger når jeg står i en heis, og vi alle, vi nordmenn, går jo inn i en heis. Og så står vi der, og så ser vi så vitt på hverandre. Da begynner den der fantasien, og liksom, hva hadde skjedd nå hvis jeg virkelig bare sa et eller annet skikkelig sånn plumpt, eller begynner å hyle, eller, og kanskje, hvis dere ser mig gjøre det her i MCB en gang, så vet dere hvorfor. <laughs> Nei, men det, det, det får liksom sånne noen ganger, I, I, eller i situasjoner hvor ting skal være så seriøst, eller alvorlig, og de står der med liksom, slipsknuta langt opp I, I halsen, så har jeg lyst til å være litt i opposisjon. Mm. Men jeg er ganske flink til å kontrollere den, den delen, i hvert fall på jobb. Du, apropos de der stramme slipsknutene, knipsslutene, det var noen, slipsknutene. Du har jo vært med å sette et ganske sånn hårete og fantastisk bra mål om å få opp andelen av kvinnelige leder, ledere her i kanalen. Eh, og dere ligger, så vidt jeg har skjønt, ganske overleit an, men det skal bli 50-50. Eh, hvordan eh, hvordan er, foregår det arbeidet der, synes du? Går det bra? Ja, altså det er jo et langsiktig arbeid, for du kan jo ikke bytte ut en hel haug med dyktige folk og så si at beklager du er feil kjønn. Eh, sånn at det er jo, men det vi har gjort er jo eh, å si at alle eksterne rekrutteringer på ledersiden, det skal være kvinner. Og så skal det være like muligheter internt. Det er viktig. Men, men for at det skal gjøre noe forskjell, så må vi nødt til å ta noen drastiske grep. Og så er det jo sånn at vi har ikke, det er jo ikke massive lederekrutteringer vi gjør, men, så det gjør jo at vi jobber oss sakte, men sikkert mot målet. Men, men vi har vært tøffere der enn, enn det noen andre har vært, tror jeg, i hvert fall med å si at det gjør vi nå på kort sikt. Mm. Og så er det ikke lenger tilbake enn i går at jeg 
i en samtale fikk med sånn, ja, de her, alle de kvinnefellesskapene, det blir jo veldig sånn, det er veldig strengt da. Og det, altså, menn føler sig ofte presset eller redde med en gang vi kvinner gjør det menn har gjort i alle år, nemlig snakke sammen og bekke hverandre. Hvor, hvor mye upplever du att den type motstånd man kan ju förstå förstå eh, männen också att liksom det är er rättsel för att de ska miste jobben till en dame som är er mindre kvalificerad är er en väldigt vanlig invändning både fra kvinnor och män alltså den typen reaktioner hur mycket får du det? Nej jag får ikke, jeg får ikke det så mycket men men jag är er jo fascinerad av den där rädd för att miste det mindre kvalificerade kvinna alltså när du ser på antal som uteksamineres av, av utdanningsinstitusjoner nå, så er det jo langt flere kvinner enn menn. Altså, det er jo faktisk en utfordring nå med at menn sakker akter ut eh, på høyere utdanning, Så at når du har en pool som kommer ut av høyere utdanning med toppkvalifiserte kvinner, eh, så er det jo veldig rart at ikke du ser det speile sig videre oppover. Eh, så jeg kjøper ikke argumentet med at du ikke finner kvalifiserte kvinner. Kanskje i enkelt, eh, enkelte roller, Enkelte fagområder så er det tøffere, altså det er færre. Det kräver noe annet av rekrutteringsselskapene og av selskapene til å finne fram til dem, men vi har en, en rekruttering på en lederstilling ute nå, da jeg sagt at jeg vil ikke ha en eneste man på den lista. Jeg vil ha bare kvinne nå, fordi at vi skal ansette en kvinne. Og så, og så får vi starte der. Da blir ikke den unnskyldningen at det, det er noen ikke kvalifiserte kvinner på det. Og så kan jeg, jeg altså... Um Det er jo en vanskelig ting i form av det at optimalt sett så skal man jo ønske at det, det er like vilkår for, for begge kjønn. Men gitt at det synes at vi ikke har vært gode nok til å synliggjøre den kvinnelige talentpulen frem til nå, så må vi gjøre noen drastiske grep for å få det mangfoldet på kjønn eh, i balanse. Og så håper jeg at vi går tilbake til en eh, situation, hvor, eh, hvor ikke vi behøver det. Da. Eh, men jeg... Eh, Jag har troen på, altså vi har sagt så länge att vi må jo øke bevisstheten rundt dette her og bruke disse finneordene rundt det, men resultatet har uteblitt, og da må man ta någon grepp. Det er så klar for att du gör. Og du är er jo i så måte også en rollemodell, ikke sant? så att folk ser att det är er starka kvinnliga ledere. Og jeg vet at du også er med i et mentorprogram, hvor du da coacher eller er mentor for en yngre kvinne i mediebransjen, Vad säger du till det du är er mentor för? Där har vi ju fått besked om att säga si minst möjligt. <laughs> Nej, men då prövar jag att vara en coach och inte en rådgiver. Altså då prövar jag och jag tror det som är er väldigt gott med att vara en sån coach och en menti eller adept som de kallar det. det är er ju det att du får en person. Altså det slog mig då. Hoppa lite tillbaka, det slog mig det. Hvor Sjelden vi i dag eh, bruk, setter av tid og bruker tid på å bygge relasjoner som du ikke har fra før. Og det får du muligheten her i en professionell setting. Du får eh, en mentor, en menti som jobber over et år, eh, hvor jeg er der for den adepten i alle hennes problemstillinger på jobb. Og da får du en person som er der og kan diskutere det med dig, gi deg et annet perspektiv, utfordre deg litt grann, så jag tror det är er mer det att jag är er lite den där djävulsadvokaten men finns det en annan att tänka på detta på eller när du går här från nu vad är er det du ska göra när du kommer tillbaka och där är er det lite vondare att komma tillbaka till mig nästa gång och inte ha gjort något med det så du dytter lite på den personen till att ta någon grepp och inte bara vara då Vem är er det som har dyttat dig? 
Jeg har haft mange som har dittet mig, og så har jeg vært, eh, jeg har alltid haft veldig bra chefer. Eh, alltid jobbet veldig tett med chefen min, og haft en veldig sånn åpen dialog, og der har jeg fått mye, mye push, men jeg har alltid også rekruttert folk rundt mig, som ikke er sånne ja-mennesker, så jeg får ganske mye push fra de som eh, er rundt mig også, som ikke alltid er enige med mig. Eh, jeg har en man som har en helt annen bakgrund eh, som dytter på mig, og jeg er veldig... Jag söker jag är er ikke en person som eh, får en problemställning bestämma och så gör det. Jag söker väldigt mycket råd runt mig för att jag liker ikke och bara sitta där eh, alene. så att jag har väldigt många som jag omger mig med både i jobbsammanhang men också utanför som som är er rådgivare och folk jag tester ut ting på då. Och dytter mig. Mm. Av og til så kan man jo spørre litt for mange områder, min erfaring, og så ja. får du litt sånn sprikende... Og så sitter du her igjen, og dette hjelper jo ikke noe. Ja. Det blir jo bare enda mer forvirret. Men du har liksom da et utvalg av folk som du, du velger å høre på. Ja, jeg gjør det. Og det for mig er det, noen ganger så har jeg bestemt mig, men jeg bare ønsker å teste det ut litt, Iran, før, ja, før jeg igangsetter det. Og du har jo da sant, lang ledererfaring, og som jeg har skjønt det, så, så var du litt sånn som mig, altså sånn tillitselev på ungdomsskolen, og sikkert videregående og sånn. Eh, mens jeg da eh, gikk på en smell på et eller annet tidspunkt. Jeg tror mitt siste verv var russepresident. At jeg stilte til valg nærmest liksom, bare for at jeg var vant til det, og så ville vinne. Og så etter det, så var det, orket jeg ikke mer. Eller liksom utbrent på lederfronten i en alder av 18 år. Det er egentlig en trist historie. Men ikke sant, vi er jo også forskjellige. Man har forskjellige talenter og ting man liker å holde på med. Men hva er det som gjorde at du holdt lenger enn til russetida da? Jeg har aldrig haft noget som mål. Jeg har aldrig haft en veldig sådan karrieremål eller ambition, men jeg har alltid været veldig optaget av at have påvirkning og kunne påvirke. Og du påvirker jo, du påvirker jo gennem lederroller. Og det har faldt mig altid så naturligt at ta, ta ansvar da. Men ser du på jente, jeg er en del av en sådan jentegang fra studietiden på 13 personer, som er på tur årlig. Der, der er bare surfe, ja. der er jeg bare med. Der tager jeg ikke noget lederansvar, men mindre det er jeg som ansvarer, for det går på rundgang. Men jeg tror, det er sådan et drivkræfter i mig på det og ønske at påvirke det og gøre en forskel. Jeg liker ikke og ikke få få med der, hvor det sker da. Og så har jeg nok et også sådan utbredt konkurrenceinstinkt, som er med på på at det har blitt som det er blitt. Så ja, men men det at få værme og og påvirke og beslutte tror jeg har været og ændre det har været sådan drivkræfter. Og en av de tingene som gjør at jeg beundrer både dig og andre som tar det lederansvaret er jo at et sådan ansvar kan være tyngende. Eh, man kan liksom miste pusten nærmest av alt som må bli gjort, og alt står og faller egentlig på dig da, Sara. Hvor tyngende, altså, kjenner du dig igen i den beskrivelsen jeg har, at liksom, åh, dette her er heftige saker? Ja, innimellom så har jeg kjent på det. Eh, og da har jeg kjent veldig på det ansvaret. Um, men det er jo ikke, det, jo, til en viss grad står det og faller på dig, for til slut så er det du som må stå inne for det. Men, men da handler det jo om å omgi deg med folk som er flinke, og gjerne flinkere enn deg selv på enkelte deler. Men jo, men jeg kjenner på ansvaret, på godt og vondt da. Ikke sant? Det å, å være med og påvirke og beslutte og stå ansvarlig, det gjør du jo ikke bare i gode tider, det gjør du også når ting er røft. Og, og det å klare og ha en sån distanse til at når det blåser så er det ikke dig personlig, selv om ting kan kanskje bli personlig det kräver nok lite erfaring det var vanskeligere før 
Jeg har fått lite träning upp genom åren, men men jag tror jag tror det är er någon såna egenskaper på att du kan ikke ta med dig allt hjem hela tiden. Samtidigt så tror jag ikke helt på de ledarna som ser att de sover dåligt om natten når, eller att de aldrig sover dåligt om natten när ting blåser. för du har, du är er ju med, du är er ett menneske. så när ting är er, er røft, så påvirker det i hvert fall mig då. Vad gör du då? Eh, gråtranskrett då. Nej, då 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 jag prövar ju då hente liksom energi från andra ting då. Det att ta sig en lång paddeltur eller eller gå en tur eller och eh, så är er det ju fantastiskt att ha barn för att de driter ju i vad du håller på med så att de kräver sin uppmärksamhet hela tiden. Så så du dras ju över på andra ting där då. Mm. Du nämnde ett starkt konkurrensinstinkt. Eh, hvordan gör det sig utslag i, I livet ditt att du är er upptatt av att vinna? Det er kanske andra andra tänker det att syna. Si jävla spisse alburu vill han. Nej, alltså det jag baserar det på en sån historia så det är er inte mitt intryck men Nej, jag har ju jag vet att du har blivit fortalt en historia, jag kan kanske dela den då, men det är er, eh, det är er ett lite stolt ögonblick. Vi har alltså en sån en sån nabogäng som var enstu 17 maj samlas och då är er det allt arrangemanger på skolan och sån med barna. Och så har vi vuxna mot barn kanon nej kanonballett på. Och så grilling och sånt. Han yngste gutten i den vännerkretsen, han var på detta tidspunkt här fyra år. Och så spelar vi då vuxna mot barn och så får jag den bollen och så är er det akkurat som det bara snapper för mig. Jag glömmer att det är er vuxna mot barn och jag får jag er dödsförnöjd med handbollarmen och den är er liksom drar drar sig ordentligt till och jag drar till allt jag kan och så träffar jag han lille Jack på fyra år rätt i ansiktet. Och han står där och svajer och går rätt i backen. Och jag får helt angst och löper bort och bara beklagar, beklagar och beklagar och han reiser sig upp och är er tuff som fy då. Men han brukar alltså ett år på att mobilisera så till den kanonbollkampen år efter när han fem år kommer tillbaka och ska ta hem på mig. Så att han hade ett mål för öje kanonbollkampen då år efter och det var att ta mig och det skulle han selvfølgelig få lov att klara. Så jag tror det är er mer där att jag jag liker jag är er ikke så god på ting jag ikke mestrer. Alltså jag syns det är er så gøy, kanske blir jag lite sur alltså lite sån, men jag är er ikke jag tror ikke jeg har noe spisse albur, men det tar sig mest ut i något ting ska göra så idrott och eh sånt då. Mm. Tackat vare dig så har ju han och en väldigt sån kanske lätt traumatisk förhåll till uh, ballspel. Det kan ju gå han gott i livet likaväl. Altså, det er håp for han, tror jeg. Han har to, to foreldre. Det er jo også hva gjør foreldrene da. Heldigvis var de veldig, veldig fine på det. Men de backet også opp rundt hans konkurranseinstikt i et år. Ja. Så at det, var, det var Sara mot Lillejakk året etterpå. Han for, og han fortjente den seieren. Jeg har jo da vært på reise i regnskogen i regi av TV2 og regnskogfondet og smelt en fotball rett i hodet på en gutt som da i tillegg lever i en stamme som er truet av klimaendringene langt inn i, langt inn I regnskogen. Så so I hear you, sister. Kan, kan kjenne mig igjen i den følelsen. Sara, du vet kanskje at jeg alltid har sånne tre kjappe spørsmål som jeg stiller til alle gjestene mine. Nej, det visste jeg ikke. Nei, hva spiste du til frokost i dag? Då spiste jag eh, yoghurt och frukt och sån eh, granola. Lever du alltså du är er ju då inte i din hemby nå. Eh, hvordan bor du här i Bergen? I lägenhet. 
Så det er ikke en hotellfrokost du har hentet derfra? Nope. Nei, det var så sånn ut, altså. Det var, var så fresh ut. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag? Og jeg kan jo nevne da at Sara er kledd i sort fra topp til topp, ja. veldig stilig. Det brukte jeg ingenting tid på, for det var det jeg hadde med mig fra Asker. Så at det var liksom ikke noe valg. Er klær en viktig del av eh hoppas si, uttrycker ditt eller tänker du mycket på det när du ska i viktiga möter eller eh, stå föran kameran och snacka om TV2? Jag tänker på det men jag brukar extremt lite tid på det och jag är er, eh, jag har tänkt någon gånger på de bilderna eller vad tänkte du på i dag morgon när du tog på dig det och jag borde varit inne och sminken lite oftare. Så jag är er inte så väldigt förfänglig men det är er klart jag tänker på det. De andra ledargruppen menar att jag har en sån fotojacke. Eh, som jeg alltid har på meg hvis jeg skal på et eller annet. Så dere får se om jeg, om jeg går med den samme jakka hver eneste gang. Hvordan ser den ut? Ja, den er rød. Se, vi får se til den røde fotojakka. Siste spørsmål er jo litt brutalt hvis du ikke vet at det pleier å komme, men når hadde du sex sist? Å, oh, herregud. Må jeg svare på det? Nei, altså, det, det er, nå er det jo egentlig du som er sjefen min, så det kan jo egentlig bestemme du da, siden du er i ledergruppa. Ja, da, da forbeholder jeg mig retten til å verne om min mann, så han skal slippe å liksom måtte svare for det. Så. Jeg ser den. Men det du må svare på er um, en bra dame. Um, podcasten min er jo full av den, med dette rommet her, definitivt det også. Hva mener du kjennetegner um, en bra dame? Oj. Jeg får se noe på noen av de bra damene som jeg omgir mig med, da. Men, men det er... Jeg liker jo de damene som, som tør å stå for noen ting. Og både, ikke bare på et rum med fire vegger og det sitter to stykker, men også ut i, I offentligheten og, og, ja, og er trygg i det. Jeg liker humoren og snerten i kommentarene, og det å tørre å utfordre litt grann. Og så er det den, ja, jeg høres litt sånn banalt ut, men, men den, den, hva skal jeg si, viktigheten rundt det å, å være rettferdig da. Altså det å, å ha en sånn inngang til at man ikke ønsker å gjøre forskjell eller, eller sånn, men at man er opptatt av denne rettferdigheten. Mm. Det en fin, fin beskrivelse. Tusen takk skal du ha for denne medarbeidersamtalen, Sara. Takk for at du var med i podcasten min. Og podcasten min gjør jeg også live på Rockefeller 18. mars, og man kan kjøpe billetter på Ticketmaster. Men siden du har vært gjest, Sara, så kan du gå til på gjestelista, det kan vi snakke om etterpå. Tusen takk for mig. Takk skal du ha. Thank you.